0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. I'm Tommy McNeil, BOA News. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią falę? Jeśli wiedzieć, będziesz chciał, włącz po prostu RTV. każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Ja powiem szczerze, my straszne gromy tu rzucamy na tę telewizję, przynajmniej jak gramy o niej piosenki. Nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale co, kiedy nie usłyszymy jakiejś piosenki o telewizji, to ta telewizja jest postrzegana jako takie zło. A radio to jednak, radio to takie fajne, jak to dobrze, że radio mam, a w telewizji to... No nie słyszałem dawno jakiejś takiej pozytywnej piosenki o telewizji.
1: Masz rację, coś ewidentnie jest na rzeczy. Natomiast piosenka muzycznie bardzo przyjemna. Przyznam, że podrygiwałam sobie tutaj trochę. Na szczęście jesteśmy w radiu, więc Państwo tego nie zobaczyli.
0: Nie jesteśmy w telewizji, ale o telewizji będzie za moment pierwsza informacja. Natomiast na dobry początek przywitamy się z Wami po długiej nieobecności. No. Może
1: zapomnieliście, kto my w ogóle, coś za program.
0: <grym> no, być może i tak właśnie się stało, więc jeżeli ktoś by o nas zapomniał, to my już się szybciutko przedstawiamy i witamy z Wami Milena Wiśniewska,
1: I Michał Dziwisz, to jest wydanie audycji RTV numer 31.
0: Numer 31, nie jesteśmy dziś na żywo, to już od razu może uchylmy rąbka tajemnicy. Gdybyście do nas pisali, no to to, to nie uwzględnimy tego, co do nas będziecie pisać w audycji, bo nagrywamy ją nieco wcześniej, no tak to jest, słuchajcie, wakacyjne wojaże, my jesteśmy tam, jesteśmy tu i jakimś cudem dorwaliśmy się do mikrofonu żeby dla Was tę audycję zrobić. Od września to już pewnie wszystko wróci do normy, ale myślę, że jeszcze raz z naszymi słuchaczami w sierpniu się spotkamy, prawda? Bo myślę, jest o czym mówić.
1: Tak, myślę, że tak, ale o tym, kiedy planujemy się spotkać, to myślę, że wspomnimy pod koniec audycji.
0: Dokładnie. A zatem zapraszamy Was na dwie godziny, mniej więcej dwie godziny informacji dotyczących radia i telewizji w programie RTV w Radiu... Tego mi brakowało. Tak mi brakowało przez ten miesiąc
1: z hakiem.
0: <grym> Żebyś wiedziała, to tak Ach, fajnie. Tak, to, to taki fajny efekt antenowy zawsze można stworzyć, kiedy się naciśnie przycisk odpowiedni, w odpowiednim momencie. A teraz przechodzimy do programu, który już od pewnego czasu widnieje w ramówce telewizyjnej, natomiast no, nie było jak opowiedzieć o nim wcześniej, a jeżeli opowiedzielibyśmy o nim w trakcie naszej ostatniej audycji, o numerku 30, no to powiedzielibyśmy o nim zbyt wcześnie i moglibyście zapomnieć. No to najwyżej przegapicie kilka odcinków, a być może tak one gdzieś tam z VOD tak, będą do... Odtworzenia. Ten program, o którym będę teraz mówił w ramówce TVN Fabuła pojawia się już od 20 lipca. Emisja tego programu odbywa się w piątki o godzinie 23.20, więc program jak najbardziej późną porą i Myślę, że słusznie, bo temat jaki jest poruszany w tym programie, no to raczej tak 18+, powiedziałbym, że to dla widzów. Pełnoletnich. Program nazywa się Momenty Były, a prowadzi go pani Dorota Wellman. W tym właśnie programie skupia się na scenach miłosnych, łóżkowych i erotycznych w polskiej i światowej kinematografii. Z pomocą specjalistów i terapeutów przybliży widzom fragmenty filmów, które wywołują rumieniec wstydu na twarzy, ale przyciągają przed telewizory. W każdym odcinku prowadząca wraz z gościem omawia inne zagadnienie związane z życiem seksualnym. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. fobie, seks gadżety, gra wstępna i fetysze. Dziennikarka zaprasza do programu seksuologów Andrzeja Depko, myślę, że słuchacze chociażby radia TOK FM czy później RDC znają tego pana z audycji z Ewą Wanat, Izabelę Jonderek oraz Andrzeja Komorowskiego. Ta audycja na antenie TVN Fabuła po godzinie 23.20 w piątki się pojawia. No myślę, że takie programy to jednak warto, żeby funkcjonowały w ramówkach, bo temat seksualności jest tematem ważnym. Tak? Bywa tematem kontrowersyjnym, niektóre środowiska chciałyby ten temat bardzo przemilczeć, ale to jest to jest po prostu życie, tak? a w życiu to wiadomo, nic co ludzkie nie jest nam obce.
1: No dokładnie, właśnie chodzi o to, aby ten temat nie był przemilczany aby społeczeństwo gdzieś tam powoli się otwierało na mówienie o tych zagadnieniach głośno.
0: Tym bardziej, że tyle seksu, ile mamy w reklamach czy na różnego rodzaju billboardach, to myślę, że i tak nikogo już w tym momencie nie jest w stanie zgorszyć to to program, w którym rzetelnie i ciekawie tego typu tematy są Omawiane. Zatem, jeżeli chcecie pogłębić swoją wiedzę, dowiedzieć się czegoś nowego na temat seksu, no to TVN Fabuła 23.20 w piątki. A my teraz sobie zagramy piosenkę, no jak najbardziej, o seksie. Salt pepa już teraz przed wami. Radio. A momenty były? Oj, były, były. I pewnie w teledysku do tej piosenki, która za nami też jakieś momenty się pokazały. Ale szczerze mówiąc, nie dam sobie za to niczego obciąć. Może wy pamiętacie, jaki był teledysk do nagrania Let's Talk About Sex z and Pepa. Jeżeli tak, to możecie nam o tym napisać i nas oświecić. radiodHT. A teraz o, już mniej pikanterii. Więcej informacji. Więcej informacji. I kultury. A i kultury. kultury. No właśnie, przechodzimy do tematu Polskiego Radia 24.
1: Dokładnie tak będzie. I Polskie Radio 24, tak jak już Wam sygnalizowaliśmy jakiś czas temu, rozpoczyna swoją ekspansję, tak aby było je słychać w jak największej części naszego kraju. I tak oto od początku lipca możemy słuchać Polskiego Radia 24 w takich miastach jak Piła, Stargard, Ostrowiec świętowy to Krzyski, Zakopane i Mielec, ale to nie jest wszystko, ponieważ planuje się jeszcze uruchomienie kolejnych częstotliwości, mianowicie w Płocku, Tczewie, Włocławku, Tarnobrzegu, Skarżysku Kamiennej, Pławach, Gnieźnie, Mławie i Nysie.
0: No Ja myślę, że to nie będzie ostatnie słowo w kwestii Polskiego Radia 24, bo stacja rzeczywiście... Ekspanduje nieźle i rozszerza swoją działalność, a nawet rozszerza swój zasięg, tak bardziej mogę powiedzieć. Ale
1: to się nasuwa jedno pytanie. Mi przynajmniej się nasuwa. No. Skoro w tym momencie znalazło się tyle częstotliwości dla Polskiego Radia 24, to dlaczego nie można było ich znaleźć wcześniej, kiedy jeszcze czwórka nadawała analogowo? Dlaczego to jej zasięgu nie poszerzono, a nagle się znajdują jakieś częstotliwości?
2: No, moc...
0: wystarczyło dobrze poszukać. Móc <śmiech> na pewno można było znaleźć, tylko podejrzewam, że zarząd Polskiego Radia zastanawiał się po co to robić, skoro wiesz, program czwarty Polskiego Radia, kiedyś będący Polskim Radiem BIS, no to była stacja adresowana do młodego słuchacza, a stacji do młodych słuchaczy adresowanych, ja wiem, że teraz wiadomo, inaczej te stacje zupełnie brzmiały, no to... Mimo wszystko kilka już mamy na skali, więc po co mnożyć byty? Dobra, zróbmy jakąś stację, żeby ona była dla młodych, ale tam może nie przesadzajmy z tą ekspansją nadmierną. Młodzi jak będą chcieli, to sobie i tak odpalą w internecie. Ja tak się wcielam w rolę takiego zgreda trochę i i tak sobie o tym myślę. Być może nawet i słusznie, ale nie wiem. Nie byłem w zarządzie Polskiego Radia, nie jestem. Chciałbyś? Słuchaj, jak jak mnie tam ktoś kiedyś zatrudni, to czemu by nie? Chociaż różnie ludzie z zarządu Polskiego Radia kończą, ale... O tym tym będzie później. A teraz jeszcze pozostając w temacie Polskiego Radia 24, no to mamy dla Was kilka informacji na temat audycji, które już są emitowane na antenie tej stacji, ale są emitowane stosunkowo od niedawna, więc czemu by o nich nie powiedzieć? Otóż w czerwcu Polskie Radio 24 zaczęło emitować cotygodniową audycję publicystyczną Przekładaniec Jachowicza. W każdym odcinku tego programu gospodarz rozmawia z gośćmi, politykami i ekspertami o bieżących wydarzeniach politycznych, społecznych i gospodarczych. Audycja jest emitowana w niedzielę o godzinie 17.06. Ciekawa. Nie 5, nie 7. Tak. Ale
1: oni tak zawsze podają w tym polskim radiu. Jedynce też przecież mamy, że coś się zaczyna o 23:07, bo tak są dokładnie wyliczone aktualności.
0: No właśnie, więc y, tak też jest i Także, z tą audycją. No, przynajmniej
1: wiecie, o której włączyć, żeby się nie spóźnić. Oczywiście. Nie
0: oczywiście. O ile to wszystko się zgadza. No trzeba by kiedyś z zegarkiem w ręku sprawdzić, czy rzeczywiście 6 minut po godzinie 17 rozpoczyna się przekładaniec Jechowicza. No ale właśnie kto to właściwie jest? ten Jachowicz. Otóż jest to Jerzy Jachowicz. Ten człowiek współpracuje z Polskim Radiem 24 od września 2016 roku, kiedy stacja rozpoczęła nadawanie analogowe. No i z tym nadawaniem analogowym idzie w Polskę coraz śmielej. Jest komentatorem w różnych audycjach, a wiosną ubiegłego roku prowadził z Agatonem Kozinskim program dwóch na jednego. W styczniu ubiegłego roku dołączył do grona y, gospodarzy y, debaty w radiowej Jedynce. Jachowicz od ponad pięciu lat jest publicystą tygodnika sieci wcześniej funkcjonującego jako w sieci. Wcześniej pracował. Między innymi w dzienniku Newsweek Polska, a w latach 1989-2005 był związany i tu uwaga ciekawostka z Gazetą Wyborczą, jak to się ludziom optyka zmienia.
1: No właśnie, zaskakujące to <gry> tak. bywa. Losy bywają zaskakujące, ale to nie jedyna nowość. Teraz przechodzimy do nowości nieco świeższej, a jest to cotygodniowa audycja Sztuka Słuchania. Prowadzi ją pani Małgorzata Raczyńska, która jest między innymi doradczynią Zarządu Telewizji Polskiej. No proszę.
0: Nobliwe stanowisko.
1: Pierwsze wydanie tej audycji Sztuka Słuchania zostało wyemitowane dwa tygodnie temu o godzinie 11.05, a więc nie przejść. Czyli jak widać o tej porze serwis informacyjny jest nieco krótszy Małgorzata Raczyńska rozmawiała w tym właśnie wydaniu o znaczeniu powstania warszawskiego a jej gośćmi byli parlamentarzyści m.in. historyk i socjolog również w tej rozmowie uczestniczył warto jeszcze zaznaczyć bo może to dla kogoś jest ważna informacja że poprzednio w tym paśmie nadawane było jedno z wydań debaty w PR24 natomiast sztuka słuchania jest kolejną audycją Małgorzaty Raczyńskiej w Polskim Radiu, ponieważ Publicystka ta od lipca ubiegłego roku prowadziła, a właściwie prowadzi w jedynce, co tygodniowy program Nieznani Znani.
0: No właśnie, więc tyle na temat tej pani w Polskim Radiu, jak i zresztą widać, że nie tylko w Polskim Radiu, bo również i w telewizji polskiej działa aktywnie, ale to nie koniec koniec informacji odnośnie nowych propozycji Polskiego Radia 24, bo Polskie Radio 24 kulturą stoi, no i także stoi teatrem. W Polskim Radiu 24 zaczęto bowiem emitować cykl Domagała się teatru, którego gospodarzem jest krytyk teatralny Tomasz Domagała. Audycja ta zaczęła być emitowana, jeżeli dobrze kojarzę, w lipcu. Programu tego można słuchać w soboty o godzinie 22.06. No i znowu ta. Szóstka, więc tu widać, że wiadomości trwają nieco dłużej, chyba tak późniejszą porą po prostu. W tej audycji, czyli domagała się teatru, Tomasz Domagała będzie rozmawiał z osobami z polskiego środowiska teatralnego, aktorami, reżyserami, i innymi twórcami teatralnymi, a także rektorami, a także dyrektorami, nie rektorami, tylko dyrektorami instytucji. Tematami audycji są bieżące premiery i festiwale, a także najciekawsze zjawiska, nurty i narracje. Tomasz Domagała to krytyk teatralny i filmowy, a także tłumacz i scenarzysta. Od dwóch lat pracuje jako redaktor w magazynie filmowym Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jako krytyk współpracował m.in. z Rzeczpospolitą, Gazetą Wyborczą, Dziennikiem Gazetą Prawną, Tyg- Tygodnikiem Powszechnym i mediumpubliczne.pl. Natomiast od czterech lat w ramach swojej własnej działalności publicznej Publicystycznej prowadzi bloga, domagała się kultury.pl. W 2016 roku był stałym gościem audycji na Tropie Kultury w polskim radiu RDC. Więc człowiek, trzeba przyznać, ze wszechmiar stworzony do takiej audycji, bo będzie opowiadał o tym, na czym bardzo dobrze się zna. A my Wybraliśmy piosenkę, tak przy okazji teatru o teatrze, prawda?
1: Dokładnie, utwór o tym, że teatr uczy nas żyć, a zaśpiewa go Zbigniew Wodecki.
0: Słuchacie Radia DHT. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. No jesteśmy z wami, jesteśmy. Dawno nas nie było, ale jesteśmy tym razem taką wakacyjną letnią porą, można by powiedzieć uf jak gorąco. No chyba, że pogoda szyki nam pokrzyżuje i nagle się zmieni, bo przypominam, że na żywo nas nie ma. Ale w tym momencie, kiedy to nagrywamy, to jeszcze męczymy się z upałami i bardzo się cieszymy, że mamy w studiu klimatyzację.
1: Otóż to od czego się ma klimatyzacja? Dokładnie. Natomiast teraz będzie o wrażeniach muzycznych, myślę, również gorących, które nas czekają mianowicie opowiem o o pewnym muzycznym festiwalu, który niedługo będziemy mieli możliwość śledzić, no tak chyba wiadomo, że jak o muzycznym festiwalu to ja będę o tym mówiła.
0: A ja się nie wtrącam.
1: Więc się zamienisz w słuch albo ewentualnie również coś od siebie dorzucisz. Być może pamiętacie, bo ja pamiętam, gdyż przypadło to na moje dzieciństwo i młodość wczesną, że kilkanaście lat temu festiwal w Sopocie, oczywiście impreza o historii jakże bogatej, ale właśnie te kilkanaście lat temu była organizowana przez telewizję TVN. Było to spore medialne wydarzenie, przy którym Radio Z również współpracowało, ale potem ten festiwal organizowany przez TVN przestał się w Sopocie odbywać. Skończyła się bodajże umowa z miastem. Potem imprezę pod marką Top of the Top przejęła telewizja Polsat, Ale od ubiegłego roku telewizja TVN powróciła do organizowania festiwalu w Operze Leśnej właśnie pod marką Top of the Top. No i właśnie kolejną edycję będziemy mogli oglądać od 14 do 16 sierpnia. Tak w ogóle w środku tygodnia to wypada, od wtorku do czwartku, więc nietypowo trochę, bo z reguły takie wydarzenia jednak siedzimy w weekend. Czy Wiesz, to dobrze, całe szczęście,
0: doczenie. że w wakacje, bo w przeciwnym wypadku to i z frekwencją tam na miejscu mogłoby być nieciekawie.
1: To prawda, aczkolwiek 15 sierpnia jest dzień wolny od pracy, tak czy inaczej, więc...
0: Też prawda. No.
1: Natomiast przechodząc do tego, co będzie można zobaczyć na tym festiwalu, otóż na scenie Opery Leśnej wystąpi ponad 60 wykonawców, w tym 14 zagranicznych gwiazd. Bo właśnie ta impreza Sopot Top of the Top i w ogóle festiwal w Sopocie chyba od lat jest znany z tego, że y, wiele zagranicznych gwiazd na nim występuje. No i po kolei. Pierwszy dzień, wtorek, 14 sierpnia. Cóż, będzie można zobaczyć, a właściwie czego posłuchać. Festiwal otworzy koncert Forever Young, będący hołdem złożonym muzyce lat 80. i 90. Na sapockiej scenie będzie można usłyszeć m.in. Ten szarp w utworze You, London Beat w utworze I've Been Thinking About You, Fun Factory w utworze Celebration, czy Beverly Craven w utworze Promise Me. noż takie przeboje, że...
0: A Will nie będzie.
1: No przynajmniej nic o tym nie jest powiedziane. <grym> Może organizatorzy jakąś niespodziankę szykują. Ponadto swoje utwory przypomną również polscy artyści, tacy jak Ira, Wilki, Małgorzata Ostrowska, Urszula, Elektryczne Gitary i Felicjan Andrzejczak ukoronowaniem muzycznych wspomnień będzie jubileusz 35-lecia pierwszej płyty zespołu Lady Punk, który wraz z gośćmi zaprezentuje największe przeboje ze swojego debiutanckiego albumu. Dla tych, którzy nie wiedzą, wyszła ostatnio taka płyta, gdzie utwory z pierwszego albumu Lady Punk śpiewają właśnie goście, a teoretycznie według zamierzeń została ta płyta tak nagrana pod właśnie względem instrumentalnym, że ma przypominać do złudzenia to, w jaki sposób wykonywano te utwory na pierwszej płycie Lady Punk, na pierwowzorze. Czy ja tak mogę jest? powiedzieć, że
0: teoretycznie to się zgadza, ale praktycznie, przynajmniej jeżeli chodzi o instrumenty perkusyjne, no to, to nie, nie. zawsze, nie, nie, nie w każdym nie, nie, utworze, nie.
1: ale będziecie mogli ocenić, bo już chyba mogę zdradzić, że taką maleńką próbkę będziemy dla Was mieć. Usłyszymy takie utwory jak Mniej niż Zero, Kryzysowa Narzeczona, Zamki na Piasku, czy Tańcz głupia Tańcz i to właśnie ten utwór usłyszycie, ale to za czas jakiś W jubileuszowym koncercie wystąpią Kasia Kowalska, Tomasz Organek i Maciej Maleńczuk. Na płycie tych gości jest znacznie więcej. Chyba możemy powiedzieć, że Piotr Rogucki całkiem nieźle sobie poradził w repertuarze spół Lady Punk, ale my wam zagramy utwór inny właśnie z udziałem Macieja Maleńczuka, który w Sopocie wystąpi. Kolejny punkt wtorkowego programu to koncert I Love. W ogóle strasznie dużo tych koncertów jednego dnia, albo to będzie wszystko jakoś tak bardzo skondensowane, Albo się skończy strasznie późno Dodam tylko tyle, że pomysł na ten tytuł jest zaczerpnięty z ubiegłego roku Też był właśnie koncert pod tytułem I Love I właśnie w tym koncercie polscy artyści zaśpiewają o miłości w różnych odcieniach muzycznych Wystąpią Margaret, Grzegorz Chyży, Michał Szpak i Sarsa Gościem specjalnym wieczoru będzie brytyjska gwiazda James Arthur I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzień pierwszy. Przyznasz, że rzeczywiście wrażeń sporo. Sporo,
0: sporo, naprawdę sporo wrażeń. Zastanawiam się, jak wiele osób wytrzyma te wszystkie koncerty, bo to jest jednak natężenie dźwięku. No i też... Powiem szczerze, rozrzut muzyczny całkiem niemały, chociaż to wszystko raczej w kręgu takiej muzyki popularnej, no to jednak jak się będą bawić fani na przykład, no nie wiem, grupy chociażby Lady Punk przy jakichś takich rzeczach pokroju London Beat, to...
1: No Lady Punk jeszcze mimo wszystko zalicza się gdzieś tam do tego nurtu muzyki popularnej i myślę, że można to połączyć. Na rozrzut to przyjdzie poczekać do trzeciego dnia, ale nie uprzedzajmy faktów, okay. bo na razie jesteśmy przy dniu drugim i Środowy Wieczór otworzy koncert I Dance, to również tytuł zaczerpnięty z ubiegłej edycji. Taneczne utwory zaśpiewają m.in. Edyta Górniak, Kaja, Natalia Schroeder, Natalia Nykiel, Kleo Sarsa i Pektus. W tanecznym klimacie będziemy również świętować jubileuszy zespołu Blue Cafe.
0: To jest w ogóle ciekawe, co zaśpiewa Edyta Górniak z tanecznych klimatów, bo yy, ja przypomnę, że pani Edyta to kilka takich tanecznych utworów Odliście. na swoim koncie miała. Yy, między innymi piosenkę, którą chyba już tylko możecie usłyszeć na antenie Radia DHT, Love is on the Line. Nikt tego nie gra, wszyscy o tym zapomnieli, my pamiętamy.
1: I w ogóle te wszystkie utwory i taneczne chyba tak zostały zapomniane. Jednak jest znana z ballad w większości. No wiesz,
0: no one and one
1: to... to, to... A no tak, hmm. owszem, rzeczywiście, to, to jeszcze czasem Gdzie do dziś prawie... nie
0: wiadomo, kto to wykonał jako pierwszy.
1: No tak, rzeczywiście. Międzynarodowa odsłona wieczoru to koncert Top of the Top, w którym zobaczymy zagraniczne gwiazdy. Wystąpią Aleksandra Stan... Nico Santos czy Sunrise Avenue, to, to tylko niektórzy z wykonawców, no, chyba najbardziej kojarzę tych ostatnich, jeżeli mam być szczera. W czasie koncertu widzowie będą mogli wybrać swoją ulubioną piosenkę za pośrednictwem głosowania SMS-owego. Gościem specjalnym będzie amerykańska wokalistka, Anastasia, no to jest coś. To chyba tej pani nikomu przedstawiać nie trzeba, bo myślę, że jej największe przeboje to wszyscy kojarzą. I to by było tyle, jeżeli chodzi o dzień drugi. I przechodzimy do dnia ostatniego, czwartku, 16 dnia sierpnia. Ostatni dzień imprezy to ukłon w stronę historii Sopockich Festiwali. To mnie ciekawi, nie ukrywam, chyba będę oglądać. Wraz z orkiestrą pod batutą Daniela Nosewicza przypomnieni zostaną artyści, którzy debiutowali na scenie Opery Leśnej, zdobywali na niej nagrody i których występy pozostały w pamięci widzów. W koncercie The Best of Sopot zabrzmią utwory największych światowych gwiazd, które gościły w Sopocie, np. Whitney Houston czy Eltona Johna. Wystąpiły m.in. Edyta Górniak, Kasia Wilk, Vox, Warius Mangs, Kasiu Stankiewicz, Phil, Natalia Schroeder, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski i Michał Kwiatkowski. Ponadto w czwartkowy wieczór nie zabraknie występów zagranicznych gości specjalnych. Dla sopockiej publiczności zagrają amerykańska formacja Wesley Arms. Pamiętam, że graliśmy ten zespół przy okazji muzycznego podsumowania roku w stacjach radiowych, jeżeli chodzi o rok ubiegły oraz Allo Black. Czwartek w Operze Leśnej to również dwa jubileusze. Po pierwsze 40-lecie zespołu Bime oraz jubileusz zespołu Big Cic. 30 lat z wariatami. No i tutaj właśnie przychodzę do tej różnorodności stylistycznej i muzycznej, bo otóż Krzysztofski wraz z zespołem zaprosili do opery gości. Na scenie pojawią się m.in. Demono, to wszystko jeszcze jest w porządku, Grzegorz Skawiński, Kobra Nocka, doktor Misio Nocny kochanek, no ja to chcę zobaczyć i poparzeni kawą 3. Także gdyby istotnie zespół Nocny Kochanek pokazał swoje prawdziwe muzyczne oblicze, to myślę, że dla wielu widzów to mogłoby być przeżycie trochę niespodziewana. Ja jako przypusz...
0: widz domagam się utworu Andrzeju, Andrzej jak ci na, na imię. imię.
1: Tak, ja tak samo, ale przypuszczam, że jednak e, wystąpią e, w jakimś utworze zespołu Big Cytnowo. Pewnie te koncerty nie będą jakieś bardzo długie, bo gdyby miały takie być, to ta impreza rzeczywiście zajęłaby sporo miejsca e, na antenie, a gdyby jeszcze ci wszyscy goście mieli śpiewać swoje solowe piosenki, to istotnie koncert trwałby kilka godzin. No i to by, myślę, było na tyle. Jak twoja opinia? Czy jesteś przekonany, aby jakiś tam koncert obejrzeć? Czy sądzisz, że to nie dla ciebie?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tu większość z widzów i słuchaczy z tak zwanego mainstreamu, a ja, no nie ukrywam, zaliczam się do odbiorców raczej mainstreamu, chociaż może niekoniecznie utworów z pierwszych stron singli, to znajdzie coś dla siebie. Tu są zespoły, które kojarzę, tu są piosenki, a właściwie tu prawdopodobnie pojawią się piosenki, które znam, więc myślę, że będzie co oglądać, będzie czego posłuchać i tak też wychodząc z takiego założenia, że może przypomnijmy sobie te utwory, których tak może niezbyt często już, które niezbyt często gra się obecnie w stacjach radiowych, to wybraliśmy dla Was dwie piosenki, z czego jedna, ta pierwsza, to będzie taki troszeczkę zapomniany utwór, ale jak ale go usłyszycie, to, to sobie przypomnijcie. Myślę, że
1: nadal się pojawia. Myślę, że nadal to jest wielki, pamiętany przebój, czyli ten i utwór you. you. A potem to już zapowiedziałam. Lady Punk wraz z Maciejem Maleńczukiem i utwór Tańczy Głupia Tańcz.
0: I sobie posłuchajcie utworu odgrzanego przez Lady Punk i dajcie Napiszcie nam znać. Nam właśnie, tak. Co
1: sądzicie? Czy rzeczywiście jest to wierne odwzorowanie, pierwowzoru tego, co można było słyszeć na pierwszej płycie zespołu Lady Punk?
0: facebookcom radiodht Czekamy. RTV. O radio i telewizji wiemy wszystko. No i jak też Wam się podobała ta wersja utworu Tańcz Głupia Tańcz wykonana tym razem przez Macieja Maleńczuka DHT Co prawda nie uwzględnimy Waszych wypowiedzi w audycji Bo przypominam, tym razem nie jesteśmy na żywo Ale na pewno się z nimi zapoznamy A teraz przechodzimy do nowości radiowych Tak można by było powiedzieć konkretnie, przechodzimy do informacji o tym, co nowego niebawem może pojawić się na skali, a właściwie nawet nie tyle co, bo o tym co to Za moment, a teraz słów kilka, gdzie. Bo yy, otóż, właśnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała ogłoszenia o nowych częstotliwościach. I tak oto nowych stacji mogą się spodziewać mieszkańcy następujących miejscowości: Iłża, Skarżysko-Kamienna, Wolsztyn, opoczno Kozienice, Kraków i Warszawa, głuchołazy. Takie właśnie miejscowości prawdopodobnie już niebawem zostaną dokarmione nowymi sygnałami radiowymi. Większość to tak, żeby od razu nie było, nieporozumień to prawdopodobnie nie będą jakieś nowe projekty, bo część z tych częstotliwości jest z góry przeznaczona na to, żeby rozszerzyć dotychczasowe emisje, ale może coś nowego się. Pojawi.
1: No i przypuszczamy, co się pojawi w Krakowie i
0: Warszawie, <głos> <tutaj> są <głos> tak.
1: łączone dla tych dwóch miast. O tym już mówiliśmy niejednokrotnie, więc. Tylko pan... hasło
0: radio wnet. Tak, I pan Dokładnie. Pozdrawiamy Roberta Łabęckiego, naszego redakcyjnego kolegę.
1: Natomiast
0: jeżeli chodzi o nowości, nowości na skali, to są już oficjalnie potwierdzone też informacje. Otóż w zabrzu będzie można sobie posłuchać na nowej częstotliwości Radia Z. Natomiast w bytowie uruchomiony zostanie nadajnik radia. Kaszebe. W Poznaniu z kolei częstotliwość otrzymało radio RMF FM. Prawdopodobnie po prostu w ramach polepszenia zasięgu tej stacji, no bo w Poznaniu to raczej RMFFM FM słyszalny już był. Ale no jeszcze, żeby był słyszalny, lepiej. To czemu by nie? Natomiast na Mazurach pięć częstotliwości zgarnęło radio plus
1: Olsztyn. To zaskoczenia. Nie ma no właśnie bo treść ogłoszenia sama to narzucała, że w zasadzie to Kogo innego się można było spodziewać
0: Tak W Bolesławcu mamy Radio Maryja Natomiast w Kielcach I Czarncy Radio M To też
1: raczej było oczywiste
0: Dokładnie. A teraz o nowości radiowej. I to takiej dosyć fajnej nowości, bo to kolejna lokalna stacja nam powstaje na radiowej mapie Polski.
1: Dokładnie. My zawsze bardzo się cieszymy i bardzo doceniamy. I
0: kibicujemy. Tak,
1: kiedy jakiś lokalny podmiot pojawi się w Eterze, a nie koniecznie kolejna stacja przynależna do jakiejś sieci. Ale w tym przypadku podmiot nie jest taki całkiem nowy, ponieważ nadawca radia KU skutna O tej stacji właśnie będziemy mówić, jest odpowiedzialny za radio Soczaczyw, a więc już pewne doświadczenie ma. Stacja wystartowała przynajmniej testowo w czwartek 2 sierpnia na częstotliwości 107. O możliwości nadawania w Kutnie poinformowano w kwietniu 2016 roku, jednak koncesja została wydana dwa lata później, dopiero powodem tak długiego oczekiwania były nieprawidłowości prawne, których Krajowa Rada dopatrzyła się już po przyznaniu koncesji spółce z ehm, Oprócz właśnie państwa z Sochaczewa, któż chciał się jeszcze ubiegać o częstotliwość w Kutnie? Radio Eska, Radio Wawa, RMF Max, Złote Przeboje, Radio Fama, Z Gold jeszcze wtedy, RPL FM, Nasze Radio Nostalgicznie, Radio ABC, Radiocentrum. Planowano również utworzyć Radio Kutno, zaś wniosek Radia Parada z Łodzi nie został rozpatrzony. Myślę, że tym bardziej należy pogratulować nadawcom Radia Kurze. Łącznie zwycięzca konkursu pokonał aż 14 chętnych. No, pozostaje pytanie dlaczego? Co zadecydowało, że spośród tak dużego grona to właśnie ten nadawca został wygrany? Otóż Krajowa Rada motywuje to doświadczeniem, jaki ten nadawca, doświadczeniem jakie ten nadawca Posiada, jeżeli chodzi o nadawanie na lokalnym rynku i o tworzenie stacji radiowej w okolicy Kutna.
0: Więc gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na jakiś przekaz internetowy, bo na forum Radio Polski, człowiek, który prawdopodobnie jest nawet odpowiedzialny za postawienie tej całej emisji i zresztą w niejednej stacji konfigurował to wszystko, czyli Grzegorz Mochtak wspominał o tym, że będzie strumień internetowy ale niebawem, tak, ale potem się okazało, że jednak trzeba będzie jeszcze poczekać troszkę. No chyba,
1: że już w momencie, w którym nasz program no jest limitowany ten, ten strumień, strumień nie jest, nie tak, jest, więc możecie to na Facebooku w komentarzach sprostować tak, aby inni słuchacze też wiedzieli, jeżeli już istotnie można tego radia przez internet słuchać, a my jak się tylko o tym dowiemy, to na pewno no, posłuchamy i też sobie opinie wyrobimy.
0: Oczywiście, bo no. to jest kolejna stacja lokalna, radiowa, w której naprawdę może dziać się coś interesującego. Zastanawiam mnie tylko, czy z racji tego, że no są powiązani z Radiem Sochaczew, to będzie tam miała miejsce jakaś y, wspólna produkcja programów i na przykład, czy, czy nie będzie także jakieś tam pasmo jednak albo audycje poszczególne będą emitowane na obu antenach. No ale ileś tam procent na pewno będą musieli robić sami. Na to miejsce. prawda,
1: o tym jeszcze nie mamy dokładnych informacji, natomiast jeżeli chodzi o zawartość muzyczną, no to z tego, co gdzieś tam dotarło do naszych uszu, to istotnie jest ona podobna do tego, co można w radiu słuchaczy usłyszeć, czyli no, muzyka środka, jakby to nazwać najbardziej oględnie, czyli dla każdego coś miłego się powinno znaleźć i chyba właśnie o to chodzi w lokalnej radiowej stacji.
0: Oczywiście. A my teraz też zagramy miłą piosenkę Bardzo. i to w dodatku okutnie. Ale
1: właśnie z jednej strony miło, ale tam będzie o tym, że to smutne. Bo miłość wysiadła za kłótnem, a o tym zaśpiewa Grzegorz Turnał.
0: PDV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Piosenka niby to okutnie, ale też przy okazji zostały tu wymienione dwa inne miasta, mianowicie Grudziądz i Kraków. I ja mam tylko taką nadzieję, że to nie jest jakaś piosenka prorocza, bo wtedy rzeczywiście byłoby to smutne, no bo stacje lokalne w Grudziądzu, jedno tam radio było, mianowicie radio Grudziądz, w Krakowie tych stacji lokalnych było nieco więcej, no i nadal jeszcze Polskie Radio Kraków się trzyma, ale to oni jedyni tak naprawdę się trzymają. No się
1: trzymać będą, I, ale choćby tak. KRK-FM No niestety. Przecieć. No niestety. SK Grudziądz wchłonęła Radio Grudziądz, tak. a wy Radia Ku. Ku. nic nie wchłonęło. Nic nie wchłonęło. Tak. Żadna sieć potworna
0: Oczywiście, tego wam życzymy Drodzy radiowcy Skutna Powodzenia I działajcie, działajcie I nie, niech was tam nic nie wchłonie Żebyśmy się wszyscy mogli Weselić i was słuchać
1: Ale już piękne przejście Nie pozostaje mi teraz nic innego Jak rozpocząć kolejny temat Dotyczący drugiej Już edycji festiwali, festiwalu wios- Weselnych Wiosną też się weselić można, ale teraz mowa o weselnych przebojach. Pamiętam, oglądałam rok temu ten, że festiwal akurat Pokrył się on w czasie Sopotem i pamiętam, że wybraliśmy właśnie Festiwal Przebojów Weselnych. Oglądałeś go ze mną, tak było, czy powtórzymy to w tym roku, zobaczymy. Tym bardziej o o tyle jest sprawa łatwiejsza, że te imprezy się w tym roku nie pokrywają. Otóż tegoroczna edycja Festiwalu Weselnych Przebojów będzie miała rozszerzoną formułę. Widowisko będzie trwać dwa dni od... 17 do 18 sierpnia. Jest to piątek i sobota, czyli już bardziej typowo niż festiwal sopocki, a nie jak rok temu tylko jeden dzień. Festiwalowym państwem młodym będą Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak. Wydaje mi się, że oni byli też rok temu. Pamiętasz, może? Nie, nie pamiętam. Ale tak mi się coś kołacze, jeśli mówię nieprawdę. Wiecie, gdzie to pisać? Facebooku, komu kośnik Radio DHT. Świadkami będą natomiast Lena Klimentowa i Maciej Dowbor, a Wodzi Michał Koterski.
0: Tak, poza anteną mówiłaś mi, że to jest twoje marzenie, żeby na weselu naszym pojawił się Michał Koterski Ale jako wodzirej. Ale
1: by było. To musi być niesamowitym wodzirejem, nietypowym. No,
0: może być interesująco rzeczywiście. <grym> Ciekawe tylko, ile bierze.
1: No, no właśnie, to może przemilczmy <grym> i przejdźmy dalej. E, motywem przewodnim pierwszego dnia ma być wesele, a drugiego, jak się domyślić trudno poprawiny. Rozpoczniemy rozpoczniemy oczywiście od wesela, jak to zwykle w tradycji bywa. W piątek na scenie Mrągowskiego Amfiteatru, tu właśnie już wiemy, gdzie impreza się odbędzie, więc jak ktoś chce, to może się wybrać, no chyba, że jest biletowane się bilety, jak świeże bułeczki rozeszły. Wystąpią między innymi Urszula, Wojciech Gąsowski, Classic, Vox, Mick czy Masters. Artyści oprócz przebojów ze swojego repertuaru wykonają również klasyczne hity, których nie może zabraknąć na polskim weselu. Usłyszymy między innymi hej wesele, które również my zagramy Wam za chwilę, hachary, a wszystko te czarne oczy czy cudownych rodziców mam. No Taka będzie impreza. Boże. Jestem, jestem już zaintrygowana. Drugi dzień to już, jak wspomniałam, poprawiny. Podczas drugiego dnia Festiwalu Weselnych Przebojów zaśpiewają m.in. "Słapomir". Czadoman, Majka Jeżowska, nie wiem co, no Boże zaśpiewać, jest dla mnie również intrygujące. Fanatic.
0: Najpiękniejszą w klasie ewentualnie, a no bo reszta to piosenki dla dzieci, ne, no, tudzież albo... jakieś Od rana mam dobry humor.
1: Albo on, on, no Albo wiesz, no, on nie no, na... kochał nas, jest zbyt no, nie, na nie. ale wiesz
0: co, tak wydaje mi się, że na Poprawiny to jest dobra piosenka, od rana mam dobry humor.
1: No, tak, konia względem temu, temu, kto istotnie ma, a nie myśli, Boże, Dziś znów taką porcję alkoholu trzeba w siebie wchłonąć. Fanatik i bratanki również zaśpiewają. Podczas poprawinowego koncertu poznamy również weselne zwyczaje i tradycje innych krajów. Także jak widać takie festiwale bawią, uczą, wychowują. Transmisja wydarzenia na żywo. Do śledzenia w oba dni. Rozpocznie się o godzinie 25. Relacje będzie można oglądać w Polsacie i Disco Polo Music. Natomiast przypomnijmy, że rok temu Festiwal Weselnych Przebojów odbywał się tylko jednego dnia, jak już wspomniałam, i był transmitowany jedynie w Polsacie. Tak więc taka rozszerzona formuła i rozszerzona formuła transmisji. My
0: za to zagramy wam tylko jedną piosenkę w takim weselnym klimacie. Nie będziemy Wstać. tego repertuaru rozszerzać. Jest za
2: wcześnie. <grym> za
0: wcześnie, dokładnie. Za może, Może gdzieś w jakiejś późniejszej audycji, w końcu to sobota, kiedy będziecie słuchać tego programu, ktoś z naszych prezenterów zagra wam nieco więcej weselnych Gramówcie rybów. Mówcie
1: ich, żeby zagrali chachary.
0: Tak. Ojej, dobra. Może być. My za to nie zagramy wam chacharów, tylko zagramy piosenkę, o której już wspomniałam przed momentem, czyli będzie hej, wesele.
1: Tak, dokładnie będzie, a Love System ten utwór wykona dla Was teraz.
0: Radio DHT. Ależ impreza, ależ impreza. Hej, wesele za nami, a przed nami. Teraz no, zdecydowanie mniej imprezowy temat, bo y, tu ciekawe rzeczy dzieją się w stacji TVN24, y, Biznes i Świat, w skrócie BIS. Otóż Łukasz Kijek rozstaje się z tą właśnie stacją. W ostatnim czasie prowadził na jej antenie program Dzień na Świecie. Był też gospodarzem świata technologii i serwisów informacyjnych. Wcześniej w TVN CNBC prowadził pasmo Dzień na Rynkach. Natomiast sam dziennikarz nie chce mówić o okolicznościach odejścia Ze stacji. Przed pracą w grupie TVN był związany z radiem dla Ciebie. Natomiast co ciekawe, to zwykle jeżeli taka sytuacja ma miejsce, bo jeden prezenter odchodzi, to szykuje się na jego miejsce jakiegoś innego. W myśl prostej zasady. Nie ma ludzi niezastąpionych, a tu się dziwne rzeczy dzieją, bo od początku ubiegłego tygodnia na antenie TVN24 Biznes i Świat nie są już emitowane programy Otwarcie Dnia i Dzień na Świecie. W konsekwencji tego posunięcia pasmo na żywo zaczyna się o godzinie 15. Czyli co, zmiany jakieś będą?
1: Jakoś tak przychodzi na myśl to, co się ostatnio działo z telewizją Polsat News 2, Czyli jakoby tutaj, może również są jakieś plany redukcji, zmiany? no Nie chcemy plotkować, bo też nie mamy wielu więcej informacji, ale jakieś takie skojarzenie się nasuwa, może jednak grupa TVN ma jakieś inne plany wobec tego kanału i chce jakoś go gruntownie przekształcić. Wiesz, no już w końcu wie?
0: zmienił się właściciel nie tak dawno. No właśnie. To może. To jego
1: prawo do zmiany. Oczywiście.
0: Chociaż zasadniczo, no. Zmian jako takich miało nie być, ale to jest co innego, co mówi się w komunikatach, tak, w komunikatach prasowych mówi się co innego, a zupełnie co innego później okazuje się w rzeczywistości. No to my teraz zagramy sobie taką biznesową piosenkę. Co ty na to?
1: No czemu nie?
0: Baman Turner Overdrive. Tak tam teraz zagrają i zaśpiewają o tym, że swoim biznesem to się trzeba zajmować. I to trzeba się zajmować cały czas.
1: Radio oh. DHT.
0: Ta piosenka, która na naszej antenie pojawiła się przed momentem, tak bardzo kojarzy mi się z wszelkiego rodzaju amerykańskimi stacjami radiowymi, grającymi muzykę dla ludzi, no tak, powiedzmy, 30, plus, a ewentualnie nawet 40. Plus. Bardzo, bardzo często słyszałem ten utwór jeszcze kilka lat temu, tam. A wy macie okazję usłyszeć go teraz u nas, na antenie Radia DHT. Muzyka za nami, przed nami, kolejne informacje. Tym razem będziemy mówić kto, gdzie zagrzał sobie miejsce, albo niebawem to uczyni, albo wręcz odwrotnie.
1: Dokładnie już trochę rozpoczęliśmy ten wątek w kontekście pana Łukasza Kika, tak? tak. E, a teraz będzie radiowo, bo otóż pan Tomasz Florkiewicz od lipca dołączył do zespołu Radia Złote Przeboje. Prowadzi i będzie prowadził pasmo popołudniowe o tym poinformowała portal wirtualnemedia.pl Agata Staniszewska rzecznik prasowa Agory Przypomnijmy że Tomasz Florkiewicz był związany z Radiem Z przez 12 lat i z tym oczywiście głównie go chyba kojarzymy. Tak, dlatego takie informacje są tu bardziej zadziwiające, bo wydaje się, że pewne głosy w pewnych miejscach zawsze będą obecne. A tu I, I to nie jest do zmiany, a tutaj jednak niespodzianka. Natomiast wcześniej, czego już nie dano mi pamiętać, był prezenterem radiostacji.
0: No, ja szczerze mówiąc też jakoś Pana Florkiewicza nie pamiętam z radiostacji, nie wiem, z którego to okresu było, natomiast ciekawe ciekawe, czy już za Eurozetu i tam uczył się, czy, 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 czy jednak troszeczkę później. Może go
1: pamiętacie, stamtąd tak to napiszcie nam jakieś szczegóły. Facebook.com ukośnik radio. DHT. Z
0: radia skaczemy do telewizji, bo oto Joanna Racewicz będzie jedną z nowych twarzy Polsat News. Do zespołu dołączy prawdopodobnie jesienią. Oprócz niej pojawi się także Bogdan Rymanowski. Według ustaleń portalu Wirtualne wirtualnemedia.pl dziennikarka może zostać prowadzącą wieczornego wydania wydarzeń o godzinie 22. Ostatnio Joanna Racewicz pracowała w telewizji polskiej, z którą była związana przez dwie dekady. Z przerwą 2000, w latach 2007-2010, kiedy pracowała w TVN. Od września 2016 roku prowadziła pytanie na śniadanie. Wcześniej przez 5 lat była gospodynią panoramy. Prowadziła też magazyn Reporter Polski. No a jak zapewne pamiętacie, pani Joanna rozstała się z Telewizją Polską w związku z tym, że doszło do pewnych zgrzytów na linii, tego, jak może wykorzystywać studio programu Pytanie na Śniadanie i co może na swoim Instagramie w ramach zdjęć z tego studia produkować i upubliczniać.
1: Jeszcze tak tylko skomentuję, bo mamy tutaj te informacje, że prawdopodobnie będzie prowadziła wydarzenia o 22 w Polsat News, a przecież jeszcze kilka miesięcy temu informowano, że te właśnie wydarzenia to będzie taki autorski dziennik pana Gugały, więc to tak jakby jego obecność tam ograniczano. Także też się ciekawie zapowiada.
0: Właśnie. Ciekawe, ciekawe co z panem Jarosławem No będzie. być może się jakoś
1: podzielą. No może tym właśnie programem, a może zobaczymy jakiś duet, kto wie, pozostaje czekać, a tym razem znów w radiu jesteśmy, bo o to dowiedzieliśmy się już kilka tygodni temu, że Jacek Wakar potwierdził press-serwisowi, że odchodzi z radiowej dwójki. Być może część z Was dwójki radiowej nie słucha, ja słucham, dlatego też Pana tego kojarzę, choć może akurat niekoniecznie jego audycje są mi najbliższe. W każdym razie do końca 2016 roku Pan Jacek był kierownikiem redakcji publicystyki kulturalnej, ostatnio prowadził audycje o wszystkim z kulturą. Do programu drugiego trafił w marcu 2012 roku, wcześniej kierował udziałem Kultura w Przekroju, dodatkiem Kultura do Dziennika Gazety Prawnej i miesięcznikiem FUAE.
0: I nadal pozostajemy w kręgu Polskiego Radia, ale tym razem nie jakiejś pojedynczej ateny, tylko Polskiego Radia jako całości, bo słuchajcie, dzieje się. Według informacji portalu wirtualnemedia.pl Rada Nadzorcza Polskiego Radia spotkała się w poniedziałek na zaplanowanym wcześniej posiedzeniu. Trwało ono kilkanaście godzin, a w części obrad uczestniczył zarząd. I tam właśnie podjęto decyzję o zawieszeniu Jacka Sobali w charakterze prezesa Polskiego Radia. Te decyzje podjęto późnym wieczorem, a na razie spółka nie podaje powodów zawieszenia. To znaczy gdzieś tam mówi się o tym, że są to jakieś kwestie personalne i niesnaski wewnątrz struktur Polskiego Radia, więc taki to trochę dziwny powód, że nie mogą się tam ludzie ze sobą w zarządzie czy, czy gdzie indziej dogadać. W każdym razie... Jeszcze taka jedna informacja, że czasowo wykonującym obowiązki jest pan Andrzej Rogojski, Został on delegowany przez Radę Nadzorczą Polskiego Radia do właśnie, czasowego wykonywania obowiązków prezesa zarządu. Dalsze decyzje dotyczące władz Polskiego Radia leżą w kompetencjach Rady Mediów Narodowych. Poinformowało Polskie Radio w oświadczeniu przesłanym do portalu wirtualnemedia.pl. I teraz jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo w praktyce oznacza to Tyle, że pan Jacek Sobala nadal pozostaje prezesem Polskiego Radia, ale bez prawa do wykonywania obowiązków prezesa. Rozumiesz coś z tego?
1: Trochę to dziwne.
0: No właśnie. Zgodnie z ustawą o Radzie Mediów Narodowych tylko ten organ jest w mocy odwołać Sobalę ze stanowiska, co wiąże się z rozpisaniem konkursu na następcę lub przywrócić go do pełnienia obowiązków. No to zobaczymy, jak to będzie dalej, co się stanie z panem Jackiem Sobalą. Ukazał się dziś taki artykuł też na wirtualnych mediach, w którym no, różni ludzie z kręgów, powiedzmy zbliżonych do Jacka Sobali mówią, że Najłatwiejszym we współpracy to on nie jest, zresztą to nie jest żadna nowość, bo, bo przecież Jacek Sobala to już szefował różnym stacjom Polskiego no Radia. To jest dana, Radia. Tak, tak. wielu
1: za skórę zdążył znaleźć. także yy, legendy krążą i myślę, że wielu yy, fanów poszczególnych stacji Polskiego Radia pamięta jak to było, kiedy nimi kierował także zobaczymy jak to będzie i tutaj no pamiętam że fani właśnie polskiego radia się nie ucieszyli kiedy się okazało że to właśnie pan Jacek będzie kierował polskim radiem ale czy będzie nim kierował nadal Pozostaje na
0: pokażeć. A ja Jacka Sobale pamiętam ze starego, dobrego Tok FM, i naprawdę wtedy przyjemnie się go słuchało, ale to było dawno, dawno, dawno temu, więc <ścoughs> wspomnienia pozostają. A taka moja refleksja, że tu Jacek Wakar odchodzi, Jacka Sobale zawieszają tak bez Jacka jednego i drugiego. Jacków nam ubywa. Jeszcze jeden Jacek się, natomiast mocno trzyma i tu nie wygląda. Ja mu chyba że... nic. No, nie wygląda. Nic że Nic nie miał grozi. Co z niej.
1: Szczęśliwy również w życiu osobistym wziął przecież ślub, także. Więc. Także
0: więc ty, ty, ty jest okay. tylko
1: pogratulować. No właśnie, a skoro tych Jacków nam ubywa, no to nie pozostaje nam nic innego, jak właśnie zagrać teraz utwór zespołu. Bez Bez Jacka. Jacka. A jak się w ogóle okazało, okazało, że ten zespół ma w swoim repertuarze utwór pod tytułem Na dzień odejścia, no to już chyba przyznacie, że nie mieliśmy innego wyboru.
0: A zatem posłuchajcie, przed wami zespół Bez Jacka. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Tak, i te brawa znowu nie były dla nas.
1: Niestety. Niestety. Liczyłeś, że coś się zmieni.
0: No tak, ja zawsze zawsze mam taką nadzieję. Nadzieję trzeba mieć, bo nadzieja, jak wiadomo, umiera ostatnia. I teraz a propos ostatnich, to mamy ostatnią informację dla Was. Stopklatka TV to kanał, który naprawdę coraz to ciekawsze rzeczy ma w swojej ofercie, bo przecież jakiś czas temu mówiliśmy o serialu Sherlock, który na antenie tej stacji jest emitowany, natomiast Natomiast teraz kolejna kultowa produkcja, bardzo znana i wysoko ceniona, pojawi się na antenie Stopklatki TV. Mianowicie mowa tu o serialu Wikingowie. Pierwszy odcinek tej superprodukcji pojawi się na antenie Stopklatki już 15 sierpnia o godzinie 20. Kolejne odcinki będą emitowane w każdą środę. Przygodowy serial Wikingowie koncentruje się na znanym z nordyckich legend wojowniku Ragnarze Lodbroku, który prawdopodobnie w 793 roku odkrył drogę do Anglii i zapoczątkował ekspansję wikingów na zachód. Serialowego Ragnara poznajemy, kiedy marzy o pierwszej wyprawie do Anglii, gdzie spodziewa się znaleźć ogromne bogactwa i nieprzyzwyczajone do wojen ludy. Jego żona Lagerta, również wojowniczka, na co dzień opiekuje się dwójką dzieci, ale podziela ciekawość świata męża. Mamy tu także rola brata Ragnara, który zachowuje większą rezerwę, ale jest wobec swojego brata lojalny. By wyruszyć na wyprawę i zrealizować swoje plany, bracia będą musieli jednak sprzeciwić się woli wodza Jarla Haraldsona. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam te wszystkie imiona i nazwiska, bo muszę przyznać, że nie są odebi mi jakoś bardzo bliskie. Ten to wódz nie pozwoli, by ktokolwiek podważał jego autorytet. Losy tych postaci i intryg, które prowadzą twórcy serialu przekuli w angażującą, pełną krwi, emocji i polityki historię, której, w której to nie brakuje również wątków miłosnych. Stopklatka TV jak na razie zaprezentuje pierwszy sezon Wikingów. W środę ta produkcja będzie się pojawiała na antenie tej stacji telewizyjnej. Przypomnę, że pierwszy odcinek już 15 sierpnia właśnie w środę o godzinie 20. Zatem jeżeli ktoś ma ochotę śledzić losy Wikingów, no to zapraszamy bardzo serdecznie do stop klatki. Zainteresował Cię ten opis?
1: No może coś w tym jest. Właściwie trzeba by nie, nie obejrzeć chociaż biednego odcinka. No nie. Może mnie to przyciągnie.
0: Oczywiście, więc jeżeli Was również to przyciągnęło, przynajmniej jakoś tak z opisu, no to, po, to polecamy Stopklatkę. Na dziś my już dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie RTV w sierpniu. Jeszcze w, sierpniu w sierpniu
1: za tydzień nas nie będzie, nie mamy takiej możliwości, ale możemy chyba tak Was uczulić, abyście w tym jeszcze kolejnym tygodniu sprawdzali naszego Facebooka, bo być może... Nie pojawimy się o stałej porze, są jakieś takie wstępne plany, że może gdzieś w środku tygodnia będziecie mogli nas usłyszeć, ale to wszystko jeszcze nie jest pewne, ale oczywiście najbardziej aktualne informacje na ten temat na naszym Facebooku, czyli, powiem to jeszcze raz dziś, facebook.com ukośnik radio DHT.
0: I wydawałoby się, że to już koniec dzisiejszego programu, gdzie ale jeszcze? nie, 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 no gdzie tam? Jeszcze będzie piosenka o wikingach, Yngwie Olsten zaśpiewa. I zagra A potem jeszcze jeden No Skłamałbym mówiąc, że stały punkt programu, bo on się tak różnie pojawia, ale dziś się pojawi. Radiowy Departament Spraw Zagranicznych, pokrótce dx em zwany i Patryk Waliszewski za chwilę zagości na naszej antenie. A od nas to już dziś tyle. Dziękujemy Wam za uwagę. Mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście czas z programem RTV i Radiem DHT. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
2: Do usłyszenia. Radio audio, audio, Witajcie w zagranicznej, nieco przyspieszonej edycji przeglądu wydarzeń z zagranicznego nieba. Patryk Waliszewski, witajcie, hej. W 2022 roku miała zakończyć się dystrybucja darmowa kanałów niemieckiej grupy medialnej ProSiebenSat1. Tak się jednak najprawdopodobniej nie stanie. Nadawcy wyrazili bowiem chęć dalszego kontynuowania emisji darmowej w niskiej rozdzielczości, pomimo doskonałego, jak to określono, rozwoju oferty HD. Przenosimy się za naszą południową granicę, mianowicie do Czech, chociaż tak po sprawa ma również i polski wątek. Na przełomie lipca i sierpnia wystartował Power TV. Kanał skąd może Wam znany. Jeżeli nie, za Power TV odpowiada spółka winnicki Media Entertainment. To są takie twory jak Nuta TV chociażby. No i właśnie rzeczony Power TV, który dostał licencję czeskiego regulatora rynku. A zatem może działać w Czechach i istotnie na satelicie Astra 23,5 stopnia wschód działa. Power TV. Dwa dni zajęło polskim technikom wprowadzenie EPG, to jest elektronicznego przewodnika po programach i wszystko ładnie, elegancko gra muzyka i to dosłownie, bo kanał w istocie jest muzyczny na antenie najprościej mówiąc miks muzyki. Trzecia informacja również transgraniczna, niemiecko rosyjsko, luksemburska mianowicie z astry 19,2 czyli z tej astry którą z reguły podróżujemy do Niemiec tym razem podróżujemy na wschód, do Rosji Paczka kilku ciekawych kanałów yy, z Rosji, takich ogólnodostępnych tak naprawdę, w sensie takich, jakie Rosjanie najczęściej oglądają w wersjach international, w wersjach eksportowych, międzynarodowych, pojawiła się właśnie na 19,2. Co najlepsze, paczka jest oczywiście FTA, czyli darmowa. Wśród kanałów, między innymi piąty Kanał, Domaszni, dość ciekawy i lekko niegrzecznawy kanał Pierec, czyli nie mniej, nie więcej tylko papryka i to taka, no, pikantna. Cała zabawa odbywa się z transpondera o numerze bodajże 27, to jest częstotliwości 11,612 GHz w polaryzacji poziomej. A na koniec szybciutki news dla posiadaczy czułych odbiorników. Pamiętajcie, to mniej więcej dziś roje perseidów, inne takie, dużo ciekawych sygnałów słyszanych dosłownie przez parę sekund. Krótko mówiąc, dzisiejszej nocy nie śpijcie, nasłuchujcie. Pozdrawiam, Patryk Waliszewski.